1: Bienvenidos a Clínica Abierta, este espacio de tiempo dedicado a la salud de nuestro pueblo, a todo el mundo. Todo el mundo está deseoso de estar saludable y mucho más cuando usted inicia nuevas etapas en su vida. Deseamos que usted pueda conservar la salud y por eso existe este programa de Clínica Abierta. Por eso le damos una cordial bienvenida. Reciban saludos cordiales todos ustedes, queridos amigos, independientemente de aquella latitud en la cual usted se encuentre en este momento. Sea que usted nos esté viendo a través de las plataformas o nos esté escuchando a través de la radio. Gracias también a aquellos que hacen posible que a través de los recursos televisivos Clínica Abierta pueda estar llegando a tantas personas. Pero personalmente a usted le agradecemos esa confianza que ha depositado en nosotros y hoy precisamente un día como hoy, donde usted puede hacer su pregunta, le hemos reservado un espacio de tiempo, de tal manera que usted hoy pueda sentirse en la confianza de poder realizar su pregunta. Y para usted, querido amigo que nos escucha por primera vez, también para aquellos que ya son nuestros amigos de mucho tiempo. Tenemos un pensamiento saludable que deseamos compartir con usted. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Tributemos alabanza y acción de gracias por medio del canto. Cuando nos veamos tentados, en vez de dar expresión a nuestros sentimientos, entonemos con fe un himno de acción de gracias a Dios. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. ¿Cuántas personas al enfrentar situaciones desalentadoras, al estar en procesos difíciles, entendemos que hay situaciones en la vida que son sumamente retantes, situaciones preocupantes, situaciones que hacen llorar, Situaciones donde en realidad muchas veces nos desesperamos y otras en las cuales nos tornamos ansiosos. Para esas ocasiones siempre debe haber un cántico que eleve nuestra alma en agradecimiento porque a pesar de las circunstancias el Señor está con nosotros. Porque a pesar de las pruebas, a pesar... de tal vez de los momentos más difíciles que tengamos que atravesar ese valle de sombra o de muerte. El Señor está a nuestro lado, no nos ha dejado. Y cuando nosotros pensamos en los salmos, por ejemplo, que son cánticos de esperanza, Cánticos que elevan el alma hacia una fuente de refugio más segura, duradera, permanente, confiable. Elevan nuestra alma hacia Dios. Dios es nuestro refugio. Y los brazos eternos están listos para socorrernos, para ayudarnos. Renacen el corazón mediante la fe. Esa esperanza de que el Señor, aun cuando atravesamos situaciones que pueden resultar para nosotros tal vez desalentadoras o inquietantes, tenemos esa seguridad de que aun cuando a veces ruedan las lágrimas y se desdibuja la sonrisa, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos, confortándonos, ayudándonos en ese momento de dificultad cuando atravesemos nuevamente algún proceso difícil en la vida recordemos que elevemos una oración y también un cántico de agradecimiento porque dios está con nosotros con usted y conmigo muy bien en esta edición de clínica abierta hoy usted puede hacer su pregunta y por supuesto, ya tenemos personas que están listas para dejarnos saber su inquietud de la salud. Desde Trujillo Alto tenemos a Milagros. Milagros, buenos días. Bienvenida aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
0: Muchas gracias. Feliz año nuevo.
1: Igualmente. Quería saber, doctor, un, un enjuagador bucal que no contenga alcohol, ¿se le puede echar alcohol de 70%? Gracias. Mire, en ocasiones hay personas que les puede resultar irritante. No es que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero depende de la cantidad que usted le eche. Hay personas que pueden sentir mucha irritación eh, bucal. Si a ese enjuagador usted le echa un poquito de ese alcohol, pues no le eche tal vez más de algunas gotas o una cucharadita, algo así. Sencillo en proporción al volumen del enjuagador bucal, de tal forma que usted no vaya a tener algún problema si resulta tener ciertas propiedades antisépticas, pero también puede ser muy irritante. Así que, digamos, si usted tiene una taza, 8 onzas o 12 onzas de algún enjuagador bucal, no le añada tal vez más de una cucharadita de alcohol para que usted pueda tener algún beneficio. Pero en términos generales no sería tan útil. Les recomiendo más que le añada, probablemente sería más práctico, una cucharadita de aceite de melaleuca. Eso sí va a tener mejores efectos, no solamente en el aspecto de darle a usted una mejor, digamos, fragancia a nivel de su boca. También es antiséptico. Resulta tener ciertas propiedades antibióticas y si hubiera alguna lesión como un afta o alguna infección, podría ayudar a evitarlas. Así que ahí tiene un beneficio que va más allá del uso del alcohol. Pero recuerde, es igual, una cucharadita por cada 8 o 12 onzas del enjuagador bucal, Agite bien porque tiende a veces a adherirse a las paredes. Si lo agita bien, entonces un buchecito para hacer gargarismos o buches y con eso es suficiente. Y no lo tiene que usar tantas veces al día. Eso sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Vamos entonces hacia el noroeste de Puerto Rico. Allá en el pueblo de Aguadilla tenemos a Nelly. Nelly, bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos. Feliz
0: año nuevo y feliz año usted. nuevo para todos. Gracias. Doctor, este, una persona está tomando un inhibidor de la, o sea, eso, es someprazole, que es este, creo que se llama Nexium. Uh, eh, puede tomar durante el día uh, el la aloe vera,
1: no hay ningún problema, este tipo de productos resultan bastante útiles eh, inhibiendo la cantidad de secreción ácida del estómago, de las glándulas del estómago eh, y el uso de la aloe vera no va a tener ningún tipo de problema. Las personas que tienen este tipo de situación pueden utilizar, digamos, al cabo tal vez de unas dos o tres horas, comience a tomar una cucharadita de la sábila. Esto lo que hace es potenciar, darle más un refuerzo a ese tipo de tratamiento que usted está utilizando. De tal forma que tan pronto usted, al cabo de unas cinco o seis semanas, comience a ver una mejoría real, una mejoría que es duradera. Entonces pueda ir eh, reduciendo el uso del omeprazole y ya entonces quede con la sábila. No lo haga eh, de una manera abrupta porque en algunas personas puede tener un efecto de una reacción donde el cuerpo ahora se desata una gran cantidad de ácido de producción, de ácido clorhídrico. Por lo tanto, vaya reduciéndolo poco a poco el uso de ese omeprazol a la par que va aumentando lentamente la cantidad de cucharaditas de la sábila, pero recuerde que el éxito en este tipo de situaciones está en evitar aquellas sustancias que sabemos que van a causar el proceso irritativo donde se aumenta la cantidad de ácido clorhídrico. Por ejemplo, las personas que son muy ansiosas van a producir más ácido clorhídrico. Las personas que están en mucho estrés, en mucha tensión, las que fuman. Personas que toman alcohol, personas que toman café, las que comen chocolate. Aquellos que les gusta el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza. El uso de cubitos de sabor de res o de pollo, el glutamato monosódico, las frituras, el azúcar, todas ellas son sustancias que van a facilitar que se perpetúe esa capacidad que tiene el cuerpo de reaccionar ante un proceso irritativo y por lo tanto el proceso inflamatorio que se va a desencadenar va a facilitar que haya entonces esta molestia a nivel estomacal. Usted puede evitarse esa situación si tan solo suspende ese tipo de productos o de situaciones que sean estresantes y adopta ahora una forma de vida más sosegada, más tranquila, donde usted pueda tener un mejor control, no solamente de la situación, sino también de su temperamento, de sus emociones y de aquellas cosas que usted introduce en el estómago. Tenemos una pausa en este momento, pero cuando regresemos, tenemos desde el pueblo de Moca a Miriam que nos está aguardando y le solicitamos que se quede en línea porque tan pronto regresemos de esta pausa, usted será la próxima persona que estaremos atendiendo.
2: ¿Quieres vivir sano? El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
1: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
2: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
0: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
1: El mango contiene carotenoides, ácido ascórbico, terpenoides y polifenoles, todos responsables de las propiedades preventivas del cáncer, esta fruta previene las enfermedades del corazón, ayuda a tratar la diabetes, promueve el deseo sexual, mejora la digestión por su contenido en fibra, ayuda a perder peso, ayuda a prevenir el asma, mejora la salud visual, promueve la salud cerebral y mejora la inmunidad ya que es rico en vitamina C.
2: Las pruebas que vienen a tu vida no son para hacerte pedazos. Sencillamente, el alfarero trabaja en ti, desea reconstruirte. En este nuevo año, permite que su mano de amor trabaje en tu vida, llenándote de las bendiciones que anhela tu corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Radio Sol.
0: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Está sintonizando el programa correcto, Clínica Abierta. Aquí transmitimos desde los estudios de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos a Miriam desde el pueblo de Moca, aquí en Puerto Rico. Bienvenida Miriam. Adelante, le escuchamos. Bueno, buenos días, Dios les bendiga a todos y feliz año nuevo para todos. Igualmente para usted. Uh -huh. mi, este, mi pregunta es porque yo estoy bien triste con mi esposo. Mi esposo a él le dio el microplasma y desde que le dio el microplasma hace más de un año quedó mal. A él los olores... Cualquier olor fuerte me le da desvanecimiento y se me marea y todo. Y él se le olvida muchas cosas y a veces está bien, a veces está mal. Hoy mismo él se levantó, que él dice que siente como, como un desvanecimiento en el cerebro. Yo quisiera saber a qué se debe eso. Muchas gracias. Este tipo de eh, situación es una infección que se desarrolla Especialmente en esta época hay micoplasma, está la variante JN1 del COVID. Están también otras situaciones eh, como la influenza general H1N1 que están eh, afligiendo a muchas personas. Pero ciertamente el micoplasma cuando se quiere erradicar adecuadamente requiere en ocasiones antibióticos por periodos prolongados. Y por supuesto, sabemos que en el deseo del médico de ayudar a la persona, hay personas que van a desarrollar algunos efectos adversos de este tipo de tratamiento. Y por supuesto, también depende de cuán seria o severa haya sido la infección del micoplasma que se desarrolla en el ámbito pulmonar. No sabemos si esto se ha convertido en el que él haya padecido esta infección de su sistema respiratorio en un detonante para que otras condiciones que él probablemente está padeciendo se hayan empeorado y hayan, por ejemplo, digamos, eh, facilitado ¿Qué otras condiciones que probablemente no se les daba mucha atención? Piense, por ejemplo, si él padecía de hipertensión arterial, si tenía los niveles de colesterol elevados. Condiciones que van a facilitar que haya una reducción en cuanto a la circulación de la sangre a nivel cerebral. Y este tipo de situación puede estar facilitando los mareos pudiera haber un estrechamiento de algunas de las pequeñas arterias que se encargan de suplir el área del oído interno donde se encuentra el laberinto, pudiera haber habido alguna situación donde los medicamentos hayan afectado ese laberinto en su oído interno y pudieran así haber otras circunstancias que lamentablemente lo que hicieron fue exacerbarse a consecuencia del padecimiento del micoplasma. Generalmente, si hay algún tipo de lesión porque sufrió una infección bien, eh, digamos, bastante agresiva de este micoplasma y hubo comprometimiento de ambos pulmones de los lóbulos casi generales, los dos lóbulos del lado izquierdo y los tres del derecho y se comprometió básicamente su capacidad de función pulmonar esto pudiera estar afectando así que se le dificulta un poco más la capacidad de poder difundir aquellos gases como el oxígeno para que pueda tener una buena concentración de ese oxígeno en su sangre y llevarla a su cerebro o sea que hay una serie de lesiones que como único usted puede saber cómo quedaron sus pulmones es llevándolo al neumólogo que le practique en una prueba de función pulmonar para así saber cómo en realidad quedaron sus pulmones, cómo está la saturación de oxígeno a nivel de su sangre, cómo están las arterias carótidas que llevan sangre a su cerebro, cómo está su oído interno. Son detalles que hay que ir ahora indagando porque no sabemos si ha sido exclusivamente una complicación de haber sufrido el micoplasma o si el micoplasma se convirtió en un detonante para que otras condiciones empeoraran o se exhibieran. Así que le pido desde ese ángulo que, por favor, lo pueda llevar, si es posible, a un neumólogo y pueda ser visto también por un endocrinólogo, perdón, un laringólogo para que puedan entonces comenzar ese proceso de indagar y poder hacer lo mejor posible por él. Muchas gracias por hacernos la consulta. Entonces vamos con Margarita. Margarita está desde el pueblo de San Juan, la capital de Puerto Rico. Bienvenida Margarita aquí a Clínica Abierta, le escuchamos
0: muchos saludos a mi querido doctor Elmo Rodríguez todo su elenco y que Dios le dé muchas cosas buenas este nuevo año
1: muchas gracias igualmente
0: yo le pregunto
1: doctor yo tomo complejo B pero el matólogo me dijo que comprara de la que se pone debajo de la lengua hay alguna diferencia con cuál me quedo muchas gracias recuerde que yo
0: tengo los blancos por naturaleza bajito
1: gracias Mire, hay que hacer una distinción. El complejo B es vitamina B1, tiamina, B2, riboflavina. Tenemos eh, vitamina B3, B5, B6, ácido fólico, que es la B9, y la B12. Ese es el grupo B, complejo B. Otra cosa es la vitamina B12, que es una vitamina sublingual. O sea, la vitamina B12 es solamente uno de los componentes del complejo B. Así que una cosa, en uno tenemos la familia completa. En el otro caso, la que es sublingual, debajo de la lengua, tenemos un solo miembro de la familia. Cuando las personas tienen problemas, eh, digamos, hematológicos respecto a la formación de glóbulos blancos, van a requerir tanto la B9, el ácido fólico, como la B12. Se requieren los dos. La B12 es muy buena, pero ya está incluida dentro del grupo B. De tal forma que si el hematólogo entiende que usted debe ser suplementada adicionalmente con la B12, además de la que ya está contenida dentro del complejo B, entonces lo más sencillo es ordenar una prueba sanguínea de niveles de B12 para ver si usted ya tiene la cantidad suficiente para cumplir la función de reproducción, ayudar en la reproducción de las células blancas. Verifique eso con una prueba de niveles de B12 sanguíneos. Y de esta manera no va a tener un exceso, no debe haber un exceso tampoco de vitamina B12 en la sangre. Verifíquelo, es la forma más fácil para saber cuál de las dos va a continuar. Bien, continuamos entonces con nuestros amigos que están a través del de chat y dice así. Buen día, doctor. Eh, me dijo que para aliviar el dolor de huesos tengo que consumir alfalfa en forma de té o al natural con ensaladas. Bueno, escuche bien. Una cosa es el dolor de huesos y otra cosa es el dolor articular. La alfalfa ayuda más al dolor articular. Cuando las personas tienen molestias, especialmente las damas, a nivel de la sección larga de los huesos, debe verificar porque en ocasiones hay procesos donde se ha ido perdiendo la densidad ósea y las damas han iniciado un proceso de osteopenia u osteoporosis. Y en ese sentido, hacerse una densitometría, o sea, para saber cómo se encuentra la densidad de sus huesos, sería lo indicado. De esta manera, si sale que usted tiene algún grado ya de pérdida de hueso, entonces se pueda proceder con un proceso de suplementación que generalmente tiende a detener y en algunos casos a revertir ese proceso de pérdida y, por supuesto, a aliviar ese malestar. Lo correcto en su caso, si es a nivel óseo, en la porción larga, el tallo de los huesos en sí, entonces hacerse esta prueba de densitometría sería lo recomendable. Para ello, las personas, pues, una vez se la practican de acuerdo a lo que reporte esa prueba, se procede a tomar calcio, a tomar magnesio y sustancias como la vitamina K para, junto con la vitamina D, fortalecer la formación del hueso. Las personas que tienen dolores articulares, especialmente si son debidos a artritis reumatoidea, se benefician con el consumo de la alfalfa. Puede ser en forma de suplemento, viene como tableta comprimida. También puede comer los brotes de alfalfa. Estos brotes de alfalfa son muy eh, adecuados. Y si usted la puede conseguir en ensalada, en estos brotecitos, también lo puede usar. Pero si le interesa eh, poder aliviar más rápido los dolores articulares, el utilizarla en tabletas comprimidas puede ser más rápido aunque posteriormente usted ya continúe utilizándola en su ensalada. No hay ningún problema con eso. Pero verifique bien si su dolor es óseo o es articular. Con una radiografía puede saber si hay problemas articulares de artritis, osteoartritis, espolones, calcificaciones, alguna tendinosis calcificada. Hay que saber. Y por otro lado, con la densitometría podemos saber la calidad de la densidad de sus huesos. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa, pero tenemos otras consultas en el chat que deseamos atender. Por lo tanto, no se despegue de estar en contacto con nosotros porque deseamos que usted pueda escuchar la contestación a su consulta. Pausamos y regresamos. prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía, vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto, sin mencionar, la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
2: Blueberries Hola.
0: Clínica Abierta
1: Bienvenidos nuevamente, distinguido amigo, aquí a este programa de Clínica Abierta, un programa de servicio público que le provee a usted la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Independientemente en qué país usted nos esté escuchando, este tipo de servicio público resulta para nosotros muy grato. Nos encanta compartir las bendiciones que Dios nos ha dado y el saber algunas cosas que le pueden ayudar y que deseamos compartir va a ser muy deseable para nosotros como cristianos. El poder colaborar facilitando que otras personas también puedan disfrutar de buena salud y puedan tener una felicidad mayor. Porque recuerde que la salud es también vista desde el punto de vista mental, físico y espiritual. Esas tres dimensiones que se integran y que facilitan que el ser humano sea visto como un ente integral. Por eso este programa de servicio público le complace a la Iglesia Adventista poder hacerlo llegar hasta usted independientemente del país donde usted resida. Continuamos entonces aquí con otra consulta. Nos dice una dama, la consulta es que ella al despertarse se siente muy cansada, sin ganas de hacer nada. Creo que debo, ¿qué debo hacer con esta situación? Ya casi cumplo 30 años. ¿Será que por eso o sencillamente es porque debo hacer otro tipo de alimentación que me pueda ayudar? Bueno, es una persona todavía joven, 30 años. Hay varias cosas que usted puede revisar. El hecho de que usted se levante en la mañana sin deseos, sin tener fuerzas. Entonces debe verificar, hacer un inventario de lo que voy a exponer. Número uno, ¿a qué hora usted se acuesta? Mientras usted se acueste tarde, digamos lo conveniente. Sería si usted quiere reponer las baterías de su cuerpo. El hecho de que se puedan repolarizar y preparar nuestras neuronas y que podamos tener la energía necesaria depende de un buen sueño. Mientras más tarde usted se acueste, si usted es de las personas que se acuesta con su teléfono móvil o celular y está hasta altas horas de la noche, viendo diferentes videos, escuchando diferentes cosas. Ya sabe que esto le está robando ese proceso donde el cuerpo repara, restaura y va a darle nuevamente una cantidad de energía que usted necesita para enfrentar el día siguiente. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista bíblico, el día comienza con la puesta del sol no empieza a las 12 de la noche. Así que la primera parte de las 24 horas que comprende un día desde el punto de vista bíblico, comienza cuando el sol se oculte, por ejemplo, hoy. Ya esa primera sección, la parte oscura, nos indica que el cuerpo debe entonces descansar. Primero descansamos para poder tener la energía necesaria para enfrentar las otras 12 horas de las 24 horas que comprenden cada día. Y así es como opera el Señor. Primero nos ayuda para que nuestro tanque se llene de energía. Y esa es la importancia de poder conciliar un sueño profundo, pero que sea temprano. Si usted se acuesta a las 10, las 11 de la noche, cerca de las 12 y se levanta a las 5 o 6 de la mañana, no va a tener energía. Siempre va a tener un déficit. Por lo tanto, esa sería la primera indicación, acostarse temprano. La segunda, trate de no comer después de las 6 de la tarde. El proceso de la digestión puede entorpecer un buen sueño y no va a descansar lo suficiente, porque el cuerpo tratará de procesar la cantidad de comida que todavía no ha sido debidamente tratada para que usted pueda tener descanso no solamente en su cerebro, sino también de los órganos de la digestión. Muchas personas se estropean el descanso porque están comiendo un trozo de pizza, digamos a las 8 y 30 de la noche, porque me dio hambre esa hora porque se comieron tal vez algún pedazo de pastel con un vaso de leche antes de acostarse. De esta manera, usted entorpece un buen descanso. No coma después de las seis. También evite el consumo del café y el chocolate, aunque sea durante el día. El efecto de la cafeína que contiene el café y el chocolate y la teobromina que contiene el chocolate van a trastornar el que usted pueda tener un buen descanso. Evite que sus neurotransmisores se puedan trastornar. Número 4. Ejercítese durante el día. El hecho de que usted pueda cansar muscularmente sus extremidades va a ayudar para que haya un deseo de reponer nuevamente aquellas proteínas y sustancias que se acumularon y que deben ser descartadas porque el efecto del ejercicio agotó al músculo. Ahora el cuerpo debe resuplir nuevamente y esto va a facilitar que usted pueda dormir más profundamente en lo que el cuerpo va reponiendo las sustancias para que sus músculos puedan estar adecuadamente listos para las funciones del día siguiente. El ejercicio no tiene sustituto. También es conveniente que la persona, si se ejercita, lo haga al sol. El sol va a ayudar para que en la noche la cantidad de melatonina que se forma en la glándula pineal por haber sido expuesta durante el día a las diferentes longitudes de onda, ayudará para que usted produzca melatonina de buena calidad propia, endógena, y esto le ayudará a conciliar un buen sueño. Trate de que su cuarto esté oscuro, que no hayan luces que interrumpan el sueño, que esté silencioso, que tenga un clima agradable, que usted no se exponga, por ejemplo, a ver noticias o películas de terror, de suspenso, películas que la alteren emocionalmente. Evite eso. Trate de que ya a las 8 de la noche usted se haya desconectado de los dispositivos móviles. Estos dispositivos por la longitud de onda, esa luz azul que ellos emiten, tiene un efecto alterador. Evite esa situación. También es necesario que usted consuma alimentos que ayudan para que usted pueda tener un buen sueño y pueda reponer las energías perdidas. En ese aspecto, una dieta equilibrada, buen desayuno temprano en la mañana, donde haya cereales, frutas, haya algunas nueces, semillas, que puedan darle a usted la capacidad de despertar con buena energía. Un buen almuerzo al mediodía y una cena temprana de 5 a 6 de la tarde va a facilitar que usted pueda tener ahora una disciplina de vida que ayudará para que su reloj biológico, esa cronobiología, ese reloj circadiano, vaya entonces desarrollándose de una manera normal. Usted ya a las 8, 8 y 30, esté alistándose para dormir, se acueste, se desentienda del celular, se desentienda del televisor y de cualquier cosa que la pueda distraer, nada de visitas, ni de estar llamando por teléfono para aprovechar el tiempo en lo que me duermo, nada de eso. Usted trate de hacer lo mejor posible y estoy seguro que a la mañana siguiente amanecerá con una mayor capacidad energética y dejará atrás este tipo de situación que le está afligiendo. Continuamos entonces desde España. Dice, ¿para qué sirve Ah, perdón. ¿Qué sirve para curar los ácaros en la piel y para calmar la picazón? Ya hay algunos productos que se pueden utilizar y también hay algunas fórmulas que usted puede preparar. Por ejemplo, usted puede preparar una taza de pulpa de sábila. A esta taza de pulpa de sábila le podemos añadir una cucharada de aceite de melaleuca eso se va a batir De esta forma, usted tiene una sustancia que aplicada desde su cuello hacia abajo. Va a ayudar para que tanto la picazón como los ácaros puedan morir. Sin embargo, hay situaciones donde a pesar de la aplicación de este producto, hay que hacer otras medidas. Hay que lavar bien, digamos, el la superficie, digamos, limpiar bien con aspiradora, la superficie del colchón donde usted duerme. Hay que lavar bien en agua caliente las sábanas, las fundas, todo lo que es el tipo de telas que usted utiliza para estar en la cama. Eso es necesario, lavarlo con agua caliente y si es posible, eh, secarlo al sol. Lo mismo debe ocurrir con la ropa que usted se ha puesto y que ya está contaminada. Si esto a lo largo de una semana haciendo todo este tipo de cambios no logra mejoría, entonces hay que utilizar productos químicos como la permetrina que se consigue en las farmacias. Su médico se la puede recetar para que usted aplicándola pueda deshacerse de este tipo de infección. Por lo tanto, esta zoonosis se puede controlar si usted pone empeño en que esto se pueda tratar y, por supuesto, si hay otra persona, su esposo, alguna otra persona que tiene este tipo de situación, debe ser tratado al mismo tiempo porque si no, se continúa el proceso de reinfección y nunca se le va a quitar el problema. Continuamos entonces con... ¿Tenemos alguna otra? Eh, sí. Dice, buenos días doctor, mi consulta es su bebé. Tiene 20 días de nacidos y a los 10 días se le cayó el cordón umbilical, pero aún veo veo que no está seco. A veces le sale un líquido amarillento y me dijeron que utilizara licopodio. Es muy bueno, pero aún veo que la zona del ombligo está húmeda. ¿Qué debo hacer? Ayúdeme. Bueno, algunas personas cuando llegan a esta situación, la clave está en asegurarse de que esa área del ombligo haya secado bien, que se haya cicatrizado. En ese sentido, si usted nota que no ha cicatrizado y que todavía sigue expulsando algún tipo de líquido o sustancia, Sería bueno que él pudiera llevar al pediatra de tal manera que se pueda eh, evitar el tratar adecuadamente si acaso, y ojalá y no sea así, se haya desarrollado alguna infección. Por lo tanto, resulta útil y práctico que usted le dé una visita al pediatra para que él pueda verificar si en efecto es tan solo algún proceso normal O si él mirando el área, si se ve enrojecida, si todavía, como usted dice, está expulsando alguna secreción, hay que detectar alguna situación antes de que se complique, lleve esa criaturita al pediatra. Continuamos entonces con otra consulta que nos dice que es bueno para la bacteria estafilococo encontrada en el urocultivo. Bueno, el estafilococo debe recibir tratamiento con antibióticos. Aunque, escuche bien, el estafilococo habita en la piel del ser humano. No sé si este tipo de eh, bacteria, cuando le hicieron a usted el cultivo de orina, le dieron alguna indicación especial para que usted se tomara de una manera limpia la muestra y no saliera contaminada. A veces no se toma esa previsión y pueden salir a veces bacterias sencillamente que son parte de la flora eh, superficial normal. Este estafilococo entonces ahora depende del antibiograma. ¿Qué cantidad de colonias de estafilococo salieron en ese urocultivo? ¿Fueron más de 100,000 colonias o menos de 100,000 colonias? Si fueron más de 100,000 colonias, generalmente se le brinda a la persona un antibiograma para saber cuál es el tipo de antibiótico más eh, fácil para poder aniquilar este tipo de bacteria. Verifique eso primero. Verifique la cantidad de colonias si sí, son menos o más de 100,000 colonias y que les reportaron en el antibiograma. Eso es clave. Así que tenga esto eh, como primera cosa que usted debe hacer antes de proceder a hacer algún otro tipo de movimiento que pueda resultar innecesario. La otra consulta dice: ¿Qué puedo hacer para dejar el alcohol? Bueno. Usted ya tiene entonces la decisión. Usted quiere. Ahora que ya usted tiene ese deseo, lo primero que va a hacer es pedirle a Dios que le dé la fuerza de voluntad para que ese deseo que usted tiene pueda ser un deseo que se mantenga. Ese deseo que usted tiene de dejarlo. Sabemos que el cuerpo, especialmente en el sistema nervioso, el aspecto de las adicciones está controlada por áreas especializadas. Hay un área que se llama el núcleo acuminado. Hay otra área que se llama el área tegmental ventral del tálamo. Y esas dos áreas tienen una comunicación especial mediante un químico, un neurotransmisor llamado dopamina. Cuando las personas tienen adicciones, ya sea al alcohol, a la cafeína, al azúcar, a la marihuana, a la cocaína. Esencialmente va a ser el mismo tipo de mecanismo, esencialmente, aunque hay receptores diferentes, pero tiene mucho que ver con la gran cantidad de dopamina que se forma porque esa dopamina es la que hace que la persona sienta la satisfacción de estar utilizando la sustancia que le está siendo adicto. Y esto es lo que hace que las personas prácticamente el tener esa sensación de bienestar por el exceso en la producción de dopamina es lo que hace que esto persista. Por lo tanto, cortar el deseo de que usted deje de tomar alcohol es algo que está más allá solamente del ser humano. Dios va a intervenir en su caso. Usted Expóngale al Señor que usted quiere dejar el alcohol. Por supuesto, usted ahora debe evitar asociarse con las personas con las que usted se asocia que le facilitan que usted tome alcohol. Va a evitar ir a las cantinas, al bar o al supermercado, al lugar donde usted generalmente va a adquirir el alcohol. Y por supuesto para esto se requiere una fuerza de voluntad que solamente Dios puede fortalecer. Porque el deseo que usted tiene a nivel mental por satisfacer la cantidad de dopamina es muy grande. De ahí entonces que la intervención divina es básicamente la mejor ayuda que usted va a tener. Además de evitar ir a esos lugares, asociarse con las personas que usted normalmente se asocia y con las cuales disfruta este tipo de sustancia esto es lo que más le va a ayudar además de esto trate de evitar el uso del café el café es una sustancia adictiva que le va a colaborar en la adicción al alcohol igualmente lo hace el cigarrillo el cigarro el tabaco facilita que usted también vaya en la dirección del alcohol evite esas sustancias para que se vaya minimizando este deseo. Aumente el consumo de frutas, especialmente las frutas cítricas. Tienen antioxidantes y sustancias que van a colaborar facilitando la limpieza de su organismo de esta sustancia. Pídale al Señor esta ayuda. Hay bendición. El Señor no lo va a dejar solo porque Él desea que usted esté saludable. Recuerde esa promesa de tercera de Juan 2 amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma aférrese a esa promesa y estoy seguro que el Señor le dará la victoria más rápido de lo que usted se imagina gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión pero no deseamos irnos sin poder compartir con usted este pensamiento bíblico dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y tal vez usted se pregunte a esta altura de qué prisión y cómo que quedó atrapado. Si regresamos y repasamos el versículo 1 y 2 dice... Y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Inicia este proceso justamente con la segunda venida de Cristo. A partir de ese momento, cuando el Señor traslada a aquellos que hicieron los preparativos... Para ser ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que aceptaron el plan de la salvación, que aceptaron a Jesús como su salvador personal y por la fe, creen que Él transformará sus vidas, estaban preparados. Ya sea que hubieran muerto, serán resucitados. Si estaban vivo, vivos, serán transformados. Pero ambos grupos, tanto los que murieron como los vivos, ahora van en dirección al cielo y esta tierra queda sola Satanás no puede hacer nada no hay personas a quienes tentar y ahora transcurren mil años al cabo de esos mil años entonces, dice la escritura Satanás será liberado, ¿para qué? ya lo veremos, Continúa en sintonía con Clínica Abierta en nuestro próximo episodio por ahora se despide de usted con cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Le esperamos en nuestra próxima edición.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.